0: Y bienvenidos a Pura Carreta, un podcast en el que se habla de historia por medio de la cultura pop. El día de hoy, y como es costumbre, hoy es, mejor dicho, hoy, hoy no es costumbre, hoy es un día especial, hoy es un día diferente, señor Juan Sebastián Aguilar. Porque resulta y acontece para nuestros queridos oyentes que en esta grabación del día de hoy, le estoy viendo... La Jeta, <risa> literalmente acá al frente Face to face Estamos grabando presencialmente Tenemos la fortuna de estar grabando en un estudio con todas las de la ley Algo que, que siempre quisimos Y bueno, llegó el momento de, de, de hacerlo La verdad estamos muy emocionados Supongo que, que ustedes obviamente notarán la diferencia en cuanto a la calidad de este episodio eh, y qué mejor que, que, que vernos las caras para este carretazo 43, señor Juancho. Pero primero, y antes de, antes de hablar de la película y de lo que nos convoca el día de hoy, eh, ¿cómo está? ¿Qué, ¿Qué me cuenta? ¿Mucho camello? ¿Mucho ajetreo en, en estos tiempos de, de convocatorias?
1: Antes de echar el carretazo de que supuestamente trabajamos en convocatorias. Trabajamos, ¿Eso no es supuestamente. Es, si bien estamos en un estudio con mejores espacios eh, sin sonido y demás Lo que, el mito de que el estudio le arregla uno la voz es falso Así que nos van a escuchar con la misma voz <risa> Se aguantan, por favor Y no, pues, maravillado, eh, agradecido y contento de estar es muy diferente grabar frente a frente que como en videollamada de Cristian, me escucha, no, espere, que está pasando el del peto, no, que el, un niño está gritando, no, Cristian vio al lado de un mecánico, no, que empezaron a arreglar, a arreglar la guaya al... Sí, un, un montón de cosas. Porque se cae el internet. O algo. Se cae el internet, entonces es como... O sea, es raro, ahorita nos vemos y es como... ¿Quién, <risa> ¿qué usted? Está, ¿quién es usted? ¿Quién es usted? <risa> Pero a la vez se ve como más fluida la conversación y yo creo que va a salir un capítulo muy bueno el día de hoy. Y una película bastante esperada, ¿no, Cristian?
0: Así es, señor Juan Sebastián Aguilar. Una película del año 2001, una película animada. Recordando que ya se hizo costumbre y casi que ley que en todas las temporadas de Pura Carreta analicemos por lo menos dos productos de Disney y este vendría siendo técnicamente el segundo porque Piratas del Caribe también es de Disney. Pero este sería el primero de corte animado Hablamos de una película como Atlantis, el imperio perdido En un día y una noche de desgracia La isla de la Atlántida desapareció en las profundidades del mar Platón 360 a.C. Como les decía anteriormente Atlantis es una película del año 2001 con una duración de 95 minutos dirigida por Gary Trousdale y Kirk Wise, con música de James Newton Howard está considerada y catalogada como uno de los clásicos animados de Disney de los últimos clásicos de Disney una sinopsis súper rápida de la película. Nos dice que un joven llamado Milo, literalmente Milo, y así lo vamos a llamar en este episodio, Milo, ¿qué cuento de?
1: de Milo? ¿Qué es eso?
0: No, Milo no, Milo. Un joven llamado Milo encuentra un antiguo diario que contiene pistas de cómo llegar a Atlantis, el mítico reino hundido. Junto a otros intrépidos personajes, Milo decide embarcarse en el Ulises, un impresionante submarino en una arriesgada Expedición al Océano. Juancho, para arrancar. Y ahora sí, esto sí es costumbre. ¿Cuáles son esas primeras impresiones, impresiones generales de la película? En este carretazo número 43, en el que seguimos en territorios marítimos, luego de haber analizado y hablado un poco sobre piratas del Caribe.
1: Pues las primeras impresiones, y conectándolo con piratas, es que seguimos en el ambiente marítimo, ¿no? Eso fue lo que me... Me gustó lo, o fue una casualidad Este podcast está lleno de casualidades Y primeras impresiones de la película De pronto voy a romper algunos corazones Porque Atlantis yo la veía con otros ojos Había tenido unas impresiones muy, muy considerables Cuando la vi, los recuerdos que tengo de la misma Hace muchos años Y esta vez que la volví a ver No me pareció tan impresionante, ¿sabe, Cristian? Esas fueron como mis primeras impresiones Obviamente vamos a profundizar un poco más sobre esas, pero fue que no me sorprendió tanto. Incluso la duración. Yo me imaginaba una película larguísima. Y
0: es corta.
1: Y es corta, es de una hora y media, más o
0: menos. Sí, hora y media, o sea, se parpadea
1: y... Y, y, y se y va, sí. Eh, lo cual me parece curioso porque me gustan las películas dinámicas, que eso es lo que tiene Atlantis, que es rápido, que bueno, vamos a buscar Atlantis. No, que necesito el libro, no, el libro está acá, mi amor, venga Milo, con, con pancito. Vamos a ir a, a buscar este, esta civilización perdida en el, en el mar. Entonces, no sé, fueron sentimientos encontrados. Mis primeras impresiones fue, me imaginaba una película más larga y más impresionante. En su momento, no sé, por la infancia, no sé, que el tiempo se dilata más lentamente, yo qué sé. Me lo acabo de inventar. ¿El tiempo se qué? Se dilata más ah, lentamente.
0: Sano. No, no me he asociado tiempo con dilatar, eso, eso suena un poquito... Es raro. que es
1: por el estudio, uno empieza a hacer cosas ahí a... No, no todo tenso, Poncho. Es que me dan nervios. <risa> es que normalmente yo grabo diferente, no tengo... Perdón. <risa> Pánico
0: escénico.
1: Pánico escénico. No.
0: Llevamos siete años de la vida viendo las caras de la universidad.
1: Pero es raro. Bueno, pero... Normalmente siempre me distraigo en las horas de grabación, pero acá más. Y ya, para concretar si sí, es una película que me la imaginaba más larga y más impresionante en su momento, ahorita que me la vi, si sí está buena, si sí es impresionante de alguna manera, pero no sé, como que se me cayeron, se me cayó un ídolo de las películas clásicas. No lo estoy diciendo porque sea mala, sino me la imaginaba mucho, mucho, mucho más impresionante cuando me la vi. Entonces, igual más adelante vamos a hablar, y ya eso por película, ya por temática, hoy vamos a echar un carretazo astral. Monumental. No,
0: increíble. Sí, sí, sí. Bueno, y en cuanto a mis impresiones generales, yo creería que van por la misma línea de las de Juancho, Atlantis, El Imperio Perdido, y acá hago la mención de que hay una segunda parte que yo creo que nadie sabía que existía, o sea, literal, yo coloqué Disney+, Plus, la película la encuentran en Disney+, Plus no, pero... no, sí. <risa> y bueno, ya, esto es en vivo, carajo, las facilidades de grabar en vivo. ¿El regreso de Milo qué? El regreso del Milo, sí señor. Milo... ¿Y es del 2003, dos años después? El problema es que yo vi la portada de esa segunda película y yo dije, esta película es como un episodio descubierto. Sí, sí. Entonces no, no, no me dieron como las ganas de ver la, la segunda parte. En cuanto a la primera, yo tengo que decir que sí, que es una película que uno recuerda mucho de la infancia. Eh, no voy a decir que la tenía como como endiosada, como en, en, en un pedestal de, oh, la super película, así como uno puede tener, no sé, Toy Story, por ejemplo. De hecho, me gustó eso, eso de que sea rápida, de que vaya directo al grano, de que sea como muy sintética en lo que está haciendo, pero también que tiene una dosis de acción justa y necesaria, tampoco exagera para hacer una película animada. Me parece bueno, me parece no sé hasta qué punto, o sea, puta, es el quiero creer que es el mismo estudio de animación, o sea, es Disney Animation, hacen películas como, me impresiona que, siendo una, una época, hablamos del inicio de los 2000, finales de, de, 1900, de los 90, pues, hay un contraste tan marcado en cuanto al dibujo en los estudios de animación, esta es de Disney, pero está el príncipe de Egipto, por ejemplo, de DreamWorks, que no tiene casi acción, pero el dibujo es brutal. La técnica se nota, eh, la epicidad en el dibujo. Y algo que yo venía comentándole a Juancho antes de grabar, con lo que tengo muchísimos problemas de, de Atlantis, tiene que ver con lo parecida que se me hace la historia a la de El Camino Hacia el Dorado, una película también pues, de Dreamworks, como El Príncipe de Egipto, película del año 2000 e incluso una película como Tarzán del año 1999 y me voy a explicar por qué se me hace parecido, por qué se me hace que es una, una burda copia. Eh, tiene que ver con, con la estructura del guión. Si nos ponemos a pensar, El Camino hacia el Dorado nos habla de dos extranjeros que llegan a una civilización que está escondida, se hacen amigos, eh, lo reciben muy bien, pero justo detrás de estos extranjeros vienen estas huestes militares, bélicas, a acabar con, con, esto, con esta novedad, ¿no? con, este, con este nuevo pueblo que acaban de, de encontrar. Pasa en el camino hacia el Dorado, también vemos como los protagonistas, o uno de los protagonistas, en este caso creo que es Miguel, en el camino hacia el Dorado, como que le coge cariño a la civilización y ya no quiere destruirla, y ya no quiere que desaparezca, y termina uniéndose a ellos en la defensa. Y es exactamente lo mismo que pasa en Atlantis, el Imperio Perdido. Milo, por una y otra razón de la que vamos a hablar ahorita, se une a una hueste militar, bélica, ahí en el submarino Ulises, para intentar descubrir la Atlántida. La descubren, una serie de aventuras que tienen ahí en, en el fondo del océano. Descubren la civilización, se hacen amigos, eh, intentan ayudarlos porque ven que están como, como en la mala. Y cuando ya se dan cuenta que los comandantes lo que quieren es un, son beneficios tecnológicos, científicos, médicos, económicos, en, en resumen, como que, ah, carajo, yo estoy ayudando a la destrucción de un pueblo, entonces me voy a aliar con ellos para defenderlos y, y evitar que el villano de la película se salga con la suya. Entonces, a eso me refiero, es la misma estructura, siento yo, de guión, Coincidencia que hayan salido una en el 2000, otra en el 2001, no lo sé. A mí me, me es un que poquito. Es ¿Una copia? Una copia, una burda copia. ¿Que le copiaron? Sí, no es, no es casualidad. O sea, pasa en el mundo del entretenimiento. Aquí saca un poco mi lado comiquero, pero tanto le copió Marvel a DC, tanto le copia, tal vez, o le copió en su momento Disney, Animation, a, a DreamWorks que me parece muy sospechoso el hecho de que hayan salido dos temas tan similares, obviamente en contextos históricos muy diferentes, uno en Sudamérica con el Dorado, otro en... es el problema, porque eso, eso es lo que le iba a comentar.
1: De pronto DreamWorks hizo... Esto está verídico, o sea, el proceso, digamos, de colonización.
0: Sí, y hay fuentes. Y hay de, fuentes
1: de, viables. De el dorado y demás. Pero, ¿uno cómo justifica... Atlantis, hablando, bueno, metiéndonos a, en, un, en un enfoque histórico, porque ese es el gran mito. Y eso, eso es lo que yo les estaba comentando al comienzo del programa. Hoy nos vamos a volver History Channel porque vamos a hablar de mitos, leyendas, aliens, tierras perdidas, hundidas, desconocidas, el top 7 de las civilizaciones perdidas en el océano. <risa> Gran referencia de Dross. No sé, porque eso es lo que pasó con eh, Atlantis. Digamos, eh, el Dorado, ¿es que se llama? No, eh.
0: La de Camino es el Dorado.
1: El Camino es el Dorado, está justificada. Hay fuentes, ¿no? Que sí. moldearon un poco, pero es una historia real. ¿Qué pasa con Atlantis? Hay tantas eh, versiones y pocos. y poca fuente o poco. Eh, sin no dato sé. Histórico, ¿Dato de histórico? ¿De dónde agarrar? Más allá de, pues, obviamente que Platón escribió sobre él y que empiezan a, a irse de un lado para otro, que se van a México con las pirámides, que se van hacia la civilización egipcia, que también con eh, las pirámides, que Atlantis tuvo un desarrollo tecnológico que no era normal para la época, entonces, que eran extraterrestres que, volviendo al tema eh, ¿Dónde está ubicada? ¿Dónde estaba? Si estaba por ...por los lados del Mediterráneo... ...en las Islas Canarias o... ...si fue tan antigua como lo planteaban... ...si fue tan grande y tan tecnológica... ...porque no hay ningún vestigio... ...que sí, es el mar, pero bueno... ...alguito, ¿no? O sea... ...no sé, es complicado.
0: En cuanto a esas, re esas primeras referencias... ...y de hecho casi que las únicas... ...yo diría que ese es el problema... ...que haya tan pocas referencias históricas... Eh, ...o por lo menos un testimonio... ...en formato papel como en este caso vendría siendo un escrito del año 360 a.C. del filósofo Platón, en el que describe una ciudad superpotencia marítima en el Atlántico. Solo tenemos esta referencia, o bueno, por lo menos los investigadores, arqueólogos, eh, submarinos y demás, solo tienen esta referencia, contrario a lo que pasa con el Dorado, donde hay un sinfín de crónicas, un sinfín de testimonios de, de conquistadores españoles. La fuente. La fuente histórica es más abundante sobre, precisamente sobre este gran mito del Dorado. Pero el mito del Atlántida siento yo que no tiene un, una base, un sustento histórico que uno le permita indagar un poco más sobre dónde está ubicada, o bueno, dónde pudo estar ubicada, cómo era el tipo de habitantes. Y eso es lo que de pronto, y lo mencionaba Juan ahorita el Lleva a que se convierta en uno de los mitos eh, Como más ¿Cómo decirlo? Más eh, Deseados para Programas como los de History Channel y, todo, y, y si va ligado con la historia
1: Que medianamente A uno le puede dar ese aire de que Uy, si fue verdad o no Atlantis se puede comparar un poco con que las pirámides las hicieron los eh, los aliens sí, sí, sí. y que el triángulo de Bermudas aún le, en el Triángulo de las Bermudas aún se siguen cayendo aviones. Entonces...
0: Que las isla, en la isla de Pascua estas cabezas también... Que como aparecían... Extraterrestres. ¿no? Sí, o sea, sí, hay cosas que son... Que no tienen el dato histórico escrito. Porque puede ser el arqueológico, usted le puede hacer pruebas de carbono 14 y todo eso y alguna información le, le brindará pero si usted no tiene la referencia de presencia humana cercana directamente implicada como que tiende a ser más fantasioso más mitológico, más ficcional y de pronto es allí donde precisamente programas como History Channel o la misma cultura pop que es de lo que estamos hablando hoy hace que sea tan atractivo eh, un lugar como esto es una ciudad o toda una civilización en el océano que fue tragada por el mismo como lo es Atlantis pero también Juancho yo sentiría que, que, es preciso hablar, que es preciso hablar. No es que no exista la posibilidad de que un pueblo o una civilización desaparezca debido a un fenómeno natural. Han ha habido miles de casos en la historia de la humanidad. Podemos mencionar uno nacional y uno internacional. En este caso yo voy a hablar del, del internacional un poquito, pero simplemente es mencionarlo. No vamos a entrar en muchos detalles. Pompeya fue destruida en lo que hoy es Italia por la erupción del volcán Vesubio, literalmente la ceniza, la lava, todo el magma cubrió la ciudad, se encuentran al día de hoy registros arqueológicos de, de esta zona y desapareció Pompeya por causa de un fenómeno natural, pero no nos vayamos tan lejos como a lo que hoy es Italia, Juancho tiene el dato más local, el dato regional.
1: Que nos ha afectado a todos los colombianos, que lo tenemos medianamente más reciente y es la tragedia que sucedió en Armero. Armero está totalmente eh, cubierto por esta avalancha por el Nevado del Ruiz, ¿no? Sí, el volcán Nevado del Ruiz. Entonces está totalmente desaparecida. De hecho, bajo ese acontecimiento eh, natural, verídico, se han empezado a surgir más mitos, ¿no? Sabiendo que es un gran cementerio que cubrió eh, todo el pueblo, y que hoy es eh, se habla de efectos paranormales, apariciones y demás, pero pues tiene una correlación, ¿no? Murió muchísima gente y se desapareció todo un pueblo, y está registrado, hay, hay un registro. Y haciendo la comparación otra vez con Atlantis, y que usted estaba mencionando, si bien no hay vestigios escritos en otras civilizaciones que dicen, no, pero es que no podemos suponer o decir que esto pasó, que esto lo hicieron los aliens o lo hicieron eh, civilizaciones más avanzadas para la época, es que en Atlantis ni siquiera hay vestigios tangibles, porque en Egipto al menos están las pirámides, están hechas, las vemos y las podemos tocar. En Atlantis, ¿qué se puede tocar?
0: Es difícil, pero de pronto la conversación giraría ahora en torno a una preocupación que siempre ha rondado el hombre, también lo hablábamos antes del episodio cuando estábamos preparando esta grabación, Juancho, y es... En los años 60, 50, 60, cuando estaba en pleno auge la Guerra Fría, la preocupación del ser humano, bueno, de las dos potencias del mundo, como Estados Unidos y la Unión Soviética, era dominar el espacio, conquistar la luna, ir a las estrellas. Pero lo que nos dicen ciertos científicos, biólogos eh, y toda esta gente que está relacionada con el estudio de, de la naturaleza y la ecología y demás, nosotros nos preocupamos por, por investigar el espacio, astronomía, astrofísica y demás, pero no, hemos, no nos hemos preocupado por sondear y conocer en totalidad el océano, y los océanos mejor dicho. Conocemos una mínima parte de lo que habita y de, lo, de cómo funciona el océano, tanto así que, por ejemplo, en, iniciando el siglo XX se hundió el Titanic y cuántos años no se demoró en en encontrarlo y no estaba como en la fosa de las Marianas a 8.000 kilómetros de profundidad estaba si no estoy mal creo que a mil máximo entonces nos demoramos un jurgo encontrando el Titanic de eh, cuánto cuánto habrá precisamente en, este, en estos océanos que, que no conocemos y aquí no sé, seguimos con el History Channel, bueno, existirá todavía el megalodón cosas como esa, entonces... Es que especular
1: es una, es, algo es, es un momento fantasioso que gusta, o sea vean las posibilidades de que, bueno y si en verdad si existió Atlantis se si esté por allá en no sé, 5.000 metros debajo del mar eh, no sé, es impresionante y otro de los datos impresionantes es que bueno la, la Tierra, o sea no sé, no soy científico, no la capa terrestre no sé cuál es el término apropiado es como el 30% de nuestro planeta y el otro 70% es agua entonces eso es impresionante, cuántos secretos no tendrá el mar, animales extraños, incluso civilizaciones, no sé, uno podría imaginar tantas cosas, pero pues toca un poco de coherencia y, y amarrarnos un poco a los rieles de la imaginación porque uno puede empezar a, a volar y y a delirar y ya no se va a llamar esto pura carreta, sino
0: histocarreta, carreta, una mierda, perdón, una vaina así. Puro chisme. Es que al historiador, al historiador le gusta echar chisme y especular con qué pudo haber pasado. Así nosotros digamos que la historia contrafactual no, no debe hacerse, uno lo hace. Entonces, es curioso que precisamente hablando de todas estas dificultades que, que impiden el conocimiento total o por lo menos más avanzado del océano, pues... También sepamos que la cultura pop y grandes industrias como Hollywood han explotado este recurso. No por nada tenemos un superhéroe en DC como, como Aquaman, que literalmente vive en, en, en la Atlántida, que es descendiente de reyes de la Atlántida, y que se ha popularizado. ¿no? No, yo creo que si uno dice ahorita Atlántida, eh, civilizaciones submarinas, uno piensa inmediatamente en, en Aquaman... En, en Momoa y este fue el caso de, de Disney también cuando produjo y, y sacaron al, al público esta película de Atlantis el imperio perdido de la cual procedemos a hablar ahora luego de verdad una, una charla ya que estamos aquí literal eh, juntos grabando mucho más amena de, de ciertos datos históricos de especulaciones de posibilidades pues llega el momento de hablar de, de la película, entonces después de la siguiente cortinilla nos metemos de lleno en las profundidades del mar, nos vamos a Islandia y nos montamos al Ulises para debatir un poco sobre esta película animada del año 2001. Luego de esa cortinilla y de esa conversación pseudo histórica con datos, con especulaciones, con chismes, con posibilidades, llega el momento de hacer la pregunta del millón, Juancho, y tiene que ver con... ¿Qué tomó usted en las mañanas? ¿Milo? ¿Chocolisto? ¿O Nesquik?
1: No, la buena guapanela, pero... Como no siempre humildad, me tocaba chocolisto Pero pues, si era por gusto milo O sea, vamos a ser claros Me tocaba chocolisto
0: Porque el milo tiene una crocancia
1: Sí, sí, no es impresionante, es mejor O sea, por, es mejor Mejor que eh, ese conejo feo, es mejor Y el chocolisto pues era eh, humildad Usted pues, toma un, un... pues no las... de los
0: pobres.
1: Sí, no, pues la. La de
0: los pobres era el chocolate. No, la, de la los pobres de era
1: pastilla de chocolate, de don y no gironés. Había leche en agua. En agua. Uy. <risa> <risa> lo que voy a comer hoy. <risa> chocolate en agua con, con, con pan cascarita de 200. ¿Aún hay pan de 200? Preguntas que. Próximamente en la Atlántida no vendían pan de 200, seguramente, porque eran bien <risa> modernos. Eh, pero no, si debo escoger, o sea, por gusto. ¿Y? Milo, Tim Milo, 100%, o sea, los demás, hay dos grupos, los que prefieren el Milo y los que tienen mal gusto. Así es simple.
0: <risa> ok, listo, Juancho, entonces Tim Milo, y es precisamente Milo el protagonista de esta película, este estereotipo de, iba a decir arqueólogo, pero recordé que el tipo es lingüista, y lo uh -huh. señala muy bien en la película, lo está recordando constantemente, entonces... ¿Qué tenemos por decir de Milo, este lingüista super nerdo eh, que está pasando hambre porque está flaco como un hijo de putas? Vive en el sótano, debe tener sus 35 años, casi 40, obviamente es solterón. ¿Es eso lo que nos espera como historiadores también? Complicado, pero... Yo
1: creo que le tiraron al estereotipo del académico y más de, de la época. Y bueno, voy a hacer una, un paréntesis breve. Atlantis me dio ese aire de, de personajes eh, clásicos, de tomar ciertos chistes eh, como calientes. Bueno, calientes no, sino un poco eh, más fuertes para un público infantil. Eso lo tiene Atlantis. Y en este caso con Milo o Milo. Milo. Bueno, Milo. Eh, no, pues sí, es el estereotipo del académico al cien por al cien estudiante de universidad pública. Pero el ñoño. El ñoño, sí, el ñoño, el ñoño, o sea, todos, no mentiras. No, 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 no. pero sí, un, da un aire de, ¿por qué estudiaste eso? Sí, o sea, como, uff, qué sat. pero a la vez es como, eres el protagonista. sí. No sé, yo recuerdo, lo habíamos comentado esta tarde, de que si bien en películas en películas anteriores de, de la franquicia... Eh, de Disney. De Disney, ajá, perdón, sí. Eh, utilizan recursos como en, en Tarzán, ya hay como... Creo que es un arqueólogo, el papá de... O el papá de James, sí. un explorador, o sea, dan es, es, este aire de de... De que hay profesiones en la academia, en este caso en las humanidades, que aún al menos sobresalimos en, en historias para niños antes. Y ahora Disney empezó a hacer como películas por por regiones del mundo. Entonces me gusta ese aire de... Sé que Indiana Jones no está en esa categoría, pero es como... Uy, éramos importantes, ¿no? Hacíamos algo, salíamos en películas. Volviendo al tema de... de de Ángeles y Demonios, de esta franquicia, que también ¿no? ser historiador mola, ¿no? Saber muchas cosas, Uy, impresionaremos a las nenas, ¿no? Seremos famosos y ricos. Al menos sobresalimos. Pero ahora, dígame una película, serie, de hace 10 años, que es un historiador, una, o un filósofo, arquitecto, eh, perdón, arquitecto no, eh, historiador, <risas> lingüista, eh, antropólogo, filósofo,
0: no, pues me cogió con los calzones abajo, no. Tal vez sea por eso, porque no existen. Si, si existen, supongo que, sí. que si, será si muy están haciendo podcast, porque no? <risa> no? No, no, sé, no se me ocurre. O sea, precisamente, su merce me dice, clichés de humanistas en el cine o en la televisión. Y uno tiene que retroceder a Indiana, tiene que retroceder a Milo, tiene que retroceder a Robert Langdon. Entonces es difícil, como que como que ya no es tan, no sé si rentable, aunque ahorita estén, estén haciendo Indiana Jones 5, con un Harrison Ford que ya está en silla de ruedas casi. Ya déjenlo. Ya suéltenlo, <risa> suéltenlo. Entonces quizá ya no sea tan rentable, o ya no es como... De pronto los, los adolescentes ya no buscan ese tipo de aventura, de, de profesiones. Que estén en constante riesgo y con descubrimientos que casi serían eh, super únicos en el mundo, no sé, el Santo Grial, el Vaticano, eh, uh -huh. en este caso la Atlántida. Ya tal vez los niños crecieron y ya, ahora solo quieren ser superhéroes y, y bailar K-pop. Sí, supongo, pero
1: bueno, para no desviarnos tanto del tema, Milo o Milo o Milo, ya, Milo. Eh, Porque Milo. Te da energía, la meta la, la metes.
0: La meta la, 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 la metes. Nah. Bueno, depende de la meta, ¿no? No, no, estoy gata,
1: mire. Perdón, eh, yo edito este capítulo, yo veré si
0: lo pongo no. La meta la pones tú.
1: Eh, es el estereotipo, pero Atlantis es literalmente el, el árbol de los estereotipos. Porque Milo no está solo, tiene como. Eh, 400 personajes secundarios que para mí también son protagonistas y cada uno tiene un estereotipo eh, bastante fuerte. No sé, Cristian, ¿qué opinas sobre esos personajes secundarios no tan secundarios?
0: Efectivamente. Tienen un rol casi que protagoniza, o por lo menos acompañan mucho a, a, a Milo. Empecemos hablando, y súper rápido porque como dijo Juan, son ochorro, mil personajes secundarios. Hablemos de el geólogo, hablemos de Mole, este tipo que literal vive como un topo, yo nunca supe si era mitad animal, mitad humano, por qué se comportaba así, no sé, y a mí no me gustó ese personaje, me parecía súper fastidioso y tal vez así lo hicieron. Serotipo,
1: es, es geólogo, sucio, está en las rocas, le gustan las
0: rocas, por eso vive en la tierra, o sea, ¿qué es eso? Menos mal no dijo piedras. Si un geólogo escucha no, eso. No, 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 y... se, se me desmaya, Sí, se muere.
1: Se, se desmayan las capas de, tónica, <risa> superior
0: de la superior de la, de la corteza
1: terrestre. Ajá. Pobrecitos ellos. Los que analizan rocas. ¿Rocas? Rocas. Eh, sigamos, porque no me van a mandar pie pero piedrazos los geólogos. Porque... <risa> ¿Rocasos?
0: Rocasos, así es. Hablemos ahora de un personaje como Helga, esta mujer rubia, curvilínea, que yo creo que, no, mejor no, no hablemos de eso. Eh, que es la típica femme fatal, la mercenaria que acompaña al malo, que uno no sabía que era el malo, Ajá. supuestamente, aunque más evidente que la madre. Esta mujer atractiva que seduce para convencer de hacer o deshacer, rubia... Estereotipo total. Sí, estereotipo. ¿Qué, ¿Qué opinamos precisamente de Helga, si hay algo más por decir? Entonces el secuaz
1: del malo, que uno como espectador sabe que es el malo, pero uno se convence así, no, no son malos, son amigos, ¿no? Pero es que lo que vuelvo a repetir, la película está tan llena de estereotipos que usted ya sabe qué va a suceder de pronto eh, uno que la vuelve a ver... Eh, digamos en esta ocasión ya lo interpreta más de niño uno sí van a encontrar el Atlantis y todos son buenos y qué gran grupo de, de amigos o...
0: no, y sobre todo cuando el comandante de la expedición le dice al rey como déjenos quedar una noche y al otro día nos vamos y ay sí la, la, la obvio
1: y hablando y hablando de, del comandante dígame si ese no es la mata de, del estereotipo
0: militar malvado comandante Tiberius eh... solo el nombre <risa> De hecho, yo lo que tengo por mencionar de ese comandante es Disney Copió literalmente la plantilla del villano de Tarzán, de Clayton Porque son sumamente parecidos Y dijo El mismo Clayton que estaba en la selva africana Persiguiendo gorilas y a Tarzán Ahora va a comandar una expedición a la Atlántida En el Ulises, yo siento literalmente que es el mismo personaje no por eso quiero decir que esté malo, obviamente... Solo que es un reciclaje ahí que se nota demasiado, en mi opinión... Y... Pues uno le coge fastidio porque es un hijo de puta... Sí, sí, totalmente... Pero bueno, tiene
1: el mismo estereotipo de... Eh, curpulento... Eh, bélico... Tiene intenciones claras... Eh, engaña fácilmente...
0: Entonces... Sí, el típico mercenario... Y nos faltan más, ¿no? Sí... Vamos, en... <risa> seguimos ahora con la mecánica con Audrey, eh, esta mm, mujer que a mí me gustó el hecho de que contaran esa historia, ¿no? Como mi papá quería dos niños, uno boxeador y otro mecánico. Salieron niñas. Y ahorita está mi hermana buscando el título, no sé qué, dando puños. O sea, como que algo muy notorio para la época, no solamente lo que quieren que sean los papás sino esas profesiones que pueden hacer las mujeres o estos oficios que pueden hacer las mujeres y estos que no eh, pero me parece más allá de eso super vacío no, no tiene más relevancia dentro de la película pensé que iba a ser en algún momento un, un triángulo amoroso tal vez, con Milo pero no pasa en ningún momento no,
1: no es, bueno, es una película para niños es ¿no, una ¿verdad? película para niños y también es que la película pasa así, exacto es, es muy rápida es muy rápida y tiene cuántos personajes. Entonces, usted no puede desarrollarlos todos.
0: Sí, como que menciona Por dos. lo
1: mismo los estereotipos. Le toca jugar con los estereotipos. Claro. Él es el italiano, él es el pelico, él es. Ella está la, la, la mona que sabe pelear.
0: El sí. nerd Sí, totalmente. Es, es muy cierto eso. Y precisamente con eso avanzamos al siguiente personaje, que es Vincenzo. El tipo que está obsesionado con las dinamitas. Y con esa explosión que hubo en su florería, allí en Italia, pues nada, el que hacía explotar cosas y ya. Solo le falta decir, mamá mía, ya, o sea... <ríe> Gelato, ajá, espagueti,
1: espagueti. Eh, pizza, pizza, pizza.
0: mal ahí con la pronunciación Cristian.
1: mucho inglés, pero poco italiano.
0: <ríe> Pasemos entonces ahora al, al doctor Joshua donde vemos este contraste que de hecho creo que ahorita es más notorio en televisión y en cine obviamente como el tipo corpulento que hace un papel llamémoslo tierno Empático. como de, de mucho cuidado y en este caso es el doctor el médico de la, de la expedición pero uno no de entrada no, no piensa no por la misma corpulencia de, de personaje lo
1: dejamos ahí porque pues... nah,
0: nah, sí, sin, comentar, sin más comentarios eh, Juancho me dijo que ese era el mejor personaje Para él Uf, de, de la película Y estamos hablando de Berta Esta secretaria Llamémosla así Que manejaba las comunicaciones De, de la expedición ¿Qué pasa con Berta? Bueno
1: A ver, primero un dato curioso eh, Disney deja de sacar Personajes fumadores a partir de esta película, es la última película que vemos a un personaje fumar en una de sus películas. Entonces me pareció interesante, por ahí lo googleé, está bueno. Y lo segundo es que es el estereotipo de secretaria. Todo el mundo ha, le ha tocado lidiar con un tipo de secretaria que... Eh, no quiero hablar de temas personales. personales, pero de que uno hace toda la gestión, lleva documentos eh, y estas señoritas, señoras... ya de avanzada edad... Eh, pues están hablando... con su amiga, con su comadre... ahorita no puedo, más tardecito... ya la, ya, ya se lo arreglo... pero eso nunca sucede... Eh, no sé... si bien la película... todos los eh, subpersonajes... o eh, personajes secundarios... daban un toque cómico... a, a las escenas... ella es la que más lo daba... me daba mucha risa porque... Era una señora que ya tenía cierta edad... Sabía que estaba en una misión de... De riesgo... Y no le interesaba, vamos a morir todos... Me sigo fumando mi cigarrillo... Eh, nos están atacando... Eh, yo te llamo... No pasa nada... Voy a salir de esto... Y seguía con sus llamadas... No sé... Me trajo mucho a la realidad de... Ciertas secretarias... Que no quiero mencionar... De... Mónica... No, no... no. <risa> Mónica... Eh... No sé fue como el personaje más si bien es muy estereotipado eh, más que real de
0: alguna manera sí pero también uno encuentra ahí el loco la, el compañero como Cookie no el cocinero ver, ah ¿no?
1: pero ese Cookie era el personaje texano por excelencia el que
0: el viejo este, viejo este descalzo gringo, en, bragas, en Braga. con una como se dice, una, una ramita de trigo. De
1: trigo, y el, el, le gustan los enlatados. El loco. Medio loco.
0: Ah, bueno, porque hay que mencionar que esta película se desarrolla en 1914, si no estoy mal. Uh -huh. Estamos hablando de Primera Guerra Mundial. Eso también es interesante un poco. Entonces... Eh, bueno, ¿no faltó? ¿Quién faltó? Ah, sí, faltó. Eh, antes de, de pasar a, a uno de los temas de conversación ya para finalizar faltó hablar de la diosa de bueno, la, la Naomi Campbell de, de la película, hablar de Kida eh, muy guapa ella eh, muy guapa eh, que hay por decir de Kida, esta princesa de Atlantis muy guapa
1: pues a ver, no sé pues está dado como a la curiosidad, ¿no? Quiere salvar a su pueblo de alguna manera porque dice que está como estancada. Pero ¿cuántos siglos tiene? ¿Se supone?
0: No, no tener Puede tener
1: ocho años, precisamente. Entonces a, a a Milo le gustan veteranas, pero bueno. <risa> eh, no sé. Volvemos al tema del mismo. Es una película que va Corriendo y la
0: princesa en peligro En peligro, riesgo, Y ya está rescatar.
1: cansada de su De su entorno, quiere salir, explorar Etcétera, etcétera Y pues es la encargada de mostrarnos cómo es Atlantis Pero el que nos muestra cómo funciona Es Milo Porque es el lingüista Porque ella es la que no desconoce Ella desconoce todo el lenguaje antiguo De sus antes, antepasados Y Milo es el que los ha estudiado durante tantos años Y el que descifra cómo eh, funcionan ciertos eh, vehículos o cómo funciona todo a partir de este cristal. ¿Qué color es este? ¿Como marina? Este, ¿Celeste? Mar. Sí. ¿Color mar? No sé. ¿Color? Eh, y un poco va pues, a explicarnos cómo funciona el cristal
0: y la maquia que envuelve eh, Atlantis. Pero no conoce el lenguaje antiguo de Atlantis, pero sí habla francés. Pues, no Cositas sé. del guión como para poder ahí meter súper justo el hecho de que el protagonista, en este caso Milo, fuera lingüista, supongo yo. No sé. Sabía, sabía los... más de, no sé cuál es el idioma, atlanteano, Milo, que la misma princesa. No, pero dan, dan
1: a entender que es uno antiguo, ¿no? Que es un idioma más antiguo que ellos mismos, que los que están ahí. No sé. Es un poco confuso. Pero... Yo creo que ese es el, el, el ramillete, el grupo de personajes eh, protagonistas y secundarios. Que vuelvo a repetir, casi todos son protagonistas. Y, y como todo se vuelve un caos al momento de llegar Atlantis. Y, y volvemos a uno de los temas que ya hemos hablado en varios capítulos del podcast. Que es saquear, eh, robar. robar,
0: por no decir de alguna manera eh, no es salvaguardar tes tesoros
1: tesoros de civilizaciones pasadas y que no pertenecen al territorio pues es otro ejemplo en este caso vea pues una película animada nos da sobre el camino de la ética como profesional en este caso Milo y el camino de qué sé yo los mercenarios y la riqueza entonces me parece curioso, vamos a hablar un poquito de eso porque ya lo hemos mencionado en otras películas, de, incluso en una especial también lo mencionamos.
0: Esos temas de, de guaquería en un episodio, si bien lo hablamos por ejemplo con, con la momia de Tom Cruise, que nadie quiere recordar, ninguno de nosotros, están por ahí dando vueltas en uno de los episodios perdidos de Pura Carreta que nunca vio la luz, tal vez algún día hablemos de eso, tal vez no, un, un historiográfico que, que nunca se llegó a editar, pero sí se llegó a grabar. Dejamos ahí la, la cuña. Pero lo que menciona Juan es cierto. Una película animada que pone de nuevo sobre la mesa este debate que estuvo muy vigente a inicios de los años, del siglo XX pues con todo el descubrimiento de, de tumbas allí en, en Egipto, el tema de saqueos aquí mismo en, en Sudamérica, en Latinoamérica en general con las civilizaciones prehispánicas. Para no hacerlo tan repetitivo, para no volver a hablar de lo mismo del Museo Británico, de que se roban, de que si devolvieran todo se quedarían vacíos, bla, bla, bla. Yo entonces quisiera preguntarle, Juancho, su Mercedes es Okay. Ok. Y a usted le dicen... Obviamente le llega así la, la helga, la seductora, como venga, es que vamos allí a... Que le van a plantear un negocio, un business. Ok. Y usted se encuentra ya al, al profesor este Whitmore. Y le dice, sé dónde está la Atlántida. Pero esta no es una investigación ni institucional, ni pública, ni financiada por el gobierno. Eh, con organismos de cultura. Esto lo quiero hacer yo. Y todo lo que usted encuentre me lo tiene que traer a mí. Y si encuentra a alguien, elimínelo. Eh, pero es su sueño, ¿no? Es lo que usted siempre quiso encontrar. ¿Usted qué haría? Complicado porque yo pensaba que me lo iba a preguntar de otra
1: manera, como que supuestamente ya sabía que íbamos a investigar y que fui engañado y qué hacía en esa situación. O sea que...
0: Bueno, piénselo como que literalmente llegó a, como tal como Milo, perdón, como Milo llegó a la Atlántida, está ahí en la, en la puerta de la entrada. Y usted ya nos, o sea, usted va con su preocupación de: voy a poder estudiar la lengua, eh, la cultura, los vestidos, la comida, el baile, eh, la familia, absolutamente todo, la organización política, religiosa, todo lo va a poder estudiar. Usted está ahí con esos deseos, obviamente académicos, de hacerlo. Pero llega el comandante, le pone la mano en el hombro y le dice: No, amigo, ahora es lo que vamos a hacer, déjenos, nos encargamos nosotros y llegan entrando y disparando a lo maldita sea, recaudando tesoros, y no, es que a esto era lo que veníamos, no a nada científico, académico, ya usted hizo mucho con encontrar dónde quedaba, en este caso Atlantis, ya ahora seguimos nosotros. Pues, ¿Qué hace uno ahí? Dar vale? pues,
1: <risa> No, pues yo creo que uno hace cierta resistencia, porque yo creo que va a ser un poco mamón lo okay. que voy a mencionar, pero es mejor como quedar en la historia del descubridor y el que dio pie a, a un montón de estudios sobre, en este caso una civilización perdida, que llevarme tesoros que no me los voy a llevar a la tumba, ¿no? Muy reflexivo y todo, pero yo creo que es lo ideal. Más allá de lo ético y por mi profesión, por lo que estudiamos historia y por la rama de las ciencias sociales, eh, yo creo que sería lo mejor o oh sería la decisión que tomaría porque no sé, sería complicado yo creo que el oro ahí palpado digamos en un caso, el, qué sé yo, el dorado puede abrumarlo a uno pero yo creo que la grandeza está en la historia de prevalecer como el, digamos el que tanto la grandeza de verlo como eso del descubridor como su ética como persona yo sé, Cristian, cómo lo haría. Se llevaría todos los lingotes de oro? Y bueno, que prefiero vivir una vida dichosa y feliz y no ser recordado. Se ha recordado. Y pobre, para siempre. muerto. Porque estaba a mí el factor de que lo maten. Ese es el problema.
0: Ay, no, yo, yo, yo sí me llevo el dinero. Y el oro y las joyas.
1: Es complicado, pero yo creo que lo mejor, o bueno, yo, en mi caso personal, trataría de hacer eso. No sé usted Cristian, no sé qué.
0: No, ya hablando en serio, yo, yo creo que obviamente uno siempre tiraría por ese lado, como, no, pues es que uno a hacer esto, esto representa un gran avance para el terreno académico de la humanidad, el hecho de que podamos establecer contacto, llámese la Atlántida, llámese descubrir cómo hicieron las pirámides, llámese descubrir más tumbas, llámese descubrir, no sé, X X sitio arqueológico de gran interés económico para, para la humanidad. No sé, también me lo pienso, por ejemplo, que fue algo que no hablamos en el episodio anterior, el tema del Galeón San José. O sea, usted es un, una empresa privada gringa que encontró el Galeón. ¿Usted avisa que lo encontró para que los gobiernos vean qué hace con eso? ¿O se queda callado y, y lo rescata? Y, y lo derrite y ya y, lo vende. Y busca así salvar el naufragio. Y, y coger el, el oro, la plata. Y vemos, aquí no pasó nada. Nadie se enteró. Pues va en torno a la ética.
1: Pero pues... tú sabe que el humano es, a, es fácil de corromper? ¡Puerco!
0: El diablo <risa> es puerco, hijo.
1: El diablo es puerco y es, es complejo. Pero yo creo que lo que los dos pensamos es lo que nuestros compañeros y la mayoría de eh, en este caso los que tenemos una eh, afortunadamente una formación académica en, en humanidades debemos tener porcentuado y ponerlo como estandarte en situaciones como esta, que claro puede uno caer, pero no debería pero no se debe justificar entonces yo creo que sería lo correcto tanto
0: como persona como eh, profesional eh, ah, pero en el museo acá hay historia de Leonardo sacándole piedras cuando no veía todo ¿no? el
1: mundo tenía una cerámica sacándole tenía, cerámica ahí ¿no? cerámica mi usted
0: ya armó el jarrón a punta de fragmentos ah, no, sí, no, no, sí hay que respetar demás. ah, pero apenas en todo el museo venga para acá hay el pictograma bueno, eh,
1: como como dicen
0: ¿no? souvenirs souvenirs preguanes Obviamente. Un saludo a Leonardo,
1: <ríe> nuestro profesor
0: de arqueología, de arqueología precisamente. Cerramos ya. Sí, calificación. Cartelilla y calificación, listo. Entonces, recordando a este querido profesor y estas materias de arqueología, antropología, etnografía, etnología, para quienes, al igual que nosotros, estudiaron historia en la UIS. Después de la siguiente cortinilla nos vamos con la calificación habitual aquí en Pura Carreta pod. Después de la última cortinilla del carretazo 43, llega el momento de calificar, calificación habitual acá en el podcast. Sin dejar de recordarles, para la gente que recién llega a escucharnos, para los vieja guardia que siempre estén ahí, calificación que va de 0 a 5, igual que en el ambiente universitario en el que todavía estamos. Entonces... Para calificar Atlantis, el Imperio Perdido, esta película animada del año 2001, señor Juancho, ¿cuántos corazones de Atlantis le da su merced precisamente a Atlantis?
1: Ok, ¿cuántos corazones de Atlantis? Eh, voy a dar el número de una vez porque siempre me lío con las calificaciones. Empiezo a hablar, empiezo a hacer un segundo podcast cuando empiezo a calificar. Voy a poner un 4. ¿Por qué las razones las siguientes? Eh, porque no me encantó prácticamente O sea, tenía lo que dije al comienzo del capítulo Tenía unas expectativas muy altas Cuando me la vi en la niñez Y ahorita no me parecieron tanto eh, Pero igual no es una película mala Es una película que es disfrutable Que está buena Y acabo de recordar algo que teníamos que hablar en el podcast Pero bueno, curiosamente es una película que no tiene canción no tiene musical y no sé y ustedes me van a decir algunos que me han escuchado en otros comentarios de calificaciones de disney precisamente me quejo por tanta música pero curiosamente acá me faltó su cancioncita o no sé su ritmito que uno recuerda no sé de pronto se le bajó un poquito poquito de puntos eh, pero el resto, la animación está buenísima, eh, los chistes están buenos, esos personajes secundarios que no tienen miedo a tomar eh, estereotipos muy marcados, volviendo a la secretaria que fuma. O pues sea, esos detalles me gustaron, que está en esta línea de personajes o de categorías de ya que hace 20 años estrenó. Eh, no sé, esa línea clásica que, que gusta, que sigue gustando, que igualmente. Eh, envejece bien, uno se la puede ver perfectamente y no lo va a aburrir. La animación está muy buena. Eh, de pronto, no sé, algo que me molestó fue que la pela final es como, no sé, es como sosa, muy rápida. No sé, mm, por eso le pongo un 4. O sea, está buena, es entretenida, pero no me encantó. Eh, pero igualmente es recomendada.
0: Listo, Juancho, cuatro para Atlantis, cuatro corazones. En lo personal, ¿cuántos bocachicos voladores le doy a Atlantis, el imperio perdido? Es una película rara, rápida, que como que no va muy al tema lo que es, no, no se extienden. En líneas argumentales ahí que, que se ramifican, y entonces vamos a conocer la historia y un flashback de toda esta manada de personajes que hay. Mencionan como este es así, 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 y así se quedó. Eso me gusta, que vaya como el grano de la película, ta, ta, ta. Me molesta sentir que es una copia, literalmente una burda copia, de El camino hacia el dorado, o tal vez con una influencia muy marcada de Tarzán todavía. Me disgusta también el hecho de que cuando hacen una película de civilizaciones marítimas, de una vez tengan que tener muy presente la influencia de la Polinesia o de Oceanía, tanto en el vestuario como en la, en la tez, en el color de las, de las personas, porque si recordamos la película, Kida, su papá y toda la gente de Atlantis tiene como, o sea, perfectamente podrían ser primos de Moana. Entonces, eso me molesta, sabiendo que, pues si bien no es oficial, por ejemplo, el relato de Platón ubicaba a la Atlántida en el Océano Atlántico un poco más allá del estrecho de Gibraltar, lo que hoy son las Islas Canarias, eh, toda esta zona ahí... ...cerca de, de Portugal... Y, ...y España, entonces... ...no sé, o sea... ...si es una civilización posiblemente... ...mediterránea, con una amplia influencia... ...griega, como menciona Platón... ...o si está cerca del Estrecho de Gibraltar... ...¿cómo, cómo le vamos a poner? ...igual yo supongo que es lo que más vende... Una, ...una... ...connotación, pues... ...Polinesia, hawaiana ...como muy cercana a esos... ...a esos colores, a esos... ...a esas vestimentas, entonces eso de pronto no, no me gusta mucho la película son, es... gringos,
1: son gringos haciendo películas sobre
0: civilizaciones bueno, sí, de, es, de entonces... es cierto uh -huh. sí, tiene razón entonces de pronto por eso no, no me termina de cuadrar la, la película, lo que menciona Juancho también, o sea, cuando él me lo dijo a, a mí me explotó algo en la cabeza yo dije, es cierto, no no tiene música bueno, música no, no tiene canciones y Disney se... Eh, se reconoce precisamente por hacer a veces musicales muy exagerados, donde literalmente todo es música, como por tener buenas bandas sonoras con películas clásicas, sea La Cenicienta, sea Blancanieve, sea eh, ya lo último que ha salido, Moana, eh, Enredados, qué sé yo. Entonces, no sé, para mí es una para mí es un 3-5. Uh. Un 3.5 para Atlantis, el Imperio Perdido. Que sumado a la calificación que le ha dado Juancho a esos cuatro corazones. Con estos tres y medio bocachicos. Darían una calificación general de 3.8 corazones bocachicos para Atlantis, el Imperio Perdido. Una película del año 2001 que la pueden ver en Disney+. Plus eh, Y con esto cerramos este episodio del día de hoy. Este carretazo número 43 no sin antes recordarles que nos encuentran en redes sociales como Pura Carreta Podcast en Twitter como Pura Carreta Pod que estamos en absolutamente todas las plataformas de podcast habidas y por haber y que se viene un episodio el 44 sumamente diferente en el que Juancho va a ser quien esté liderando la conversación opa porque vamos a hablar, de qué vamos a hablar Juancho en el 44,
1: siempre hablamos de Pura Carreta eh, hablamos de historia por medio de la cultura pop y no salimos de las películas acabo <ríe> de resaltar de
0: vez en cuando la televisión
1: de vez en cuando la televisión debemos meternos en, en ahora que lo pienso en una canción en algún no sé un álbum no sé bueno pero está la categoría de videojuegos y el próximo capítulo 44 vamos a hablar sobre sekiro nos vamos para el Japón feudal eh, Samuráis
0: a una... lo que marca
1: a lo que marca, Sangre es, una, es un videojuego de la línea de los Souls. De pronto algún friki por ahí eh, me está entendiendo. Es una saga muy buena de la categoría de los videojuegos más difíciles. Pero eh, en este caso no vamos a hablar de la jugabilidad, ni de las gráficas ni mucho menos. Pero vamos a hablar de la historia que rodea Sekiro. Y de esta línea oriental que no hemos tocado hace mucho tiempo en el podcast. Estaría interesante. Hablarlo a partir del de videojuego. No es necesario que lo hayan jugado. Un par de cinemáticas y demás. Vamos a explicarlo todo en este capítulo 44 de Pura Carreta Podcast. En el que sí hablamos de videojuegos de vez en cuando.
0: <risa> Creo que no hablamos de, de oriente, precisamente de Japón, desde la tumba de la luciérnegas. Si no Entonces, pues nada, esperen próximamente ese carretazo 44 y también les vamos avisando que se preparen para el 45 porque va a ser el primer episodio que analicemos en caliente un uh -huh. producto bueno en caliente me refiero a inmediata, apenas sale el ah, producto ya. Okay. no no piense otras porquerías <ríe> por allá no sea no sea cochino me refiero a que sale la película el 25 de noviembre y a la siguiente semana ya tiene ya episodio entonces, Carretazo 45, dedicado a la última película de Disney, precisamente, Encanto, película en la que aparentemente están resumiendo casi que toda la cultura colombiana. Vamos a ver qué tal sale en el 45, por ahora, el 44 de la próxima semana sobre ese kilo para que estén pendientes, y nada, esto es pura carreta podcast, como dice el parecito Diego Jaramillo, Dios mío, en tus manos encomendamos este carretazo 43 sobre Atlantis que ya pasó y el próximo 44 de Sekiro que ya viene. Nos vemos.
1: Nos vemos. Corte. Ya cerramos micrófonos.
0: Apúrele no, es que... que... Me, me vamos a apurar
1: aprovechando el espacio.
0: <risa> Ay, <risa> <risa> ah, bueno. Acá, va a acabar con el estudio, Juancho. Mm. Aprovecha, robe un micrófono. No seas puta.